0: Atenção, está no ar a Voz Operária.
1: Rádio 1 de Maio, um podcast revolucionário e popular que constrói junto com a classe que produz, a classe trabalhadora.
0: Eu sou Lucas Oliveira Álvares.
1: E eu sou Marcos Santana.
0: Na semana passada, a Rádio 1 de Maio realizou a confirmação da parceria junto à editora Terra Centros. A editora Terra Sem Anos tem um trabalho popular e de conscientização, assim como as políticas da Rádio Primeiro de Maio. Ela busca criar a conscientização popular. Com o começo dessa parceria, a Rádio Primeiro de Maio está realizando um sorteio na página do Instagram que está valendo um livro da editora Terra Sem Anos. Esse livro seria uma coletânea de textos de Carlos Marighella. Para participar do sorteio, os ouvintes deverão entrar em nossa página no Instagram, arroba Rádio 1 de Maio, curtir a foto oficial, curtir a nossa página, curtir a página da Terra Sem Anos e marcar três amigos. O sorteio será realizado
1: no dia 13 de junho. Boa sorte a todas e todos. O tema desse episódio é Vulnerabilidade da população feminina e LGBT em tempos de Covid-19 com as convidadas Priscila Miciani e Amanda Danuello.
2: É, meu nome é Amanda Danuello Pivato, eu sou professora no Instituto de Química da Universidade Federal de Uberlândia. E quando teve início né, o isolamento social, a questão toda envolvendo a pandemia do coronavírus, eu senti uma angústia de ficar em casa, né, no conforto do meu lar, um armário cheio, sabendo que tantas pessoas estavam em situação de vulnerabilidade. E uma população que eu sempre tive é, muito carinho e muita vontade de ajudar é a população trans, especificamente as travestis, que 90% né, das travestis, existem estudos que mostram é, vivem da prostituição por conta né, de todo o preconceito e da falta de acesso à educação. E eu imaginei que nessa época de isolamento elas deveriam estar passando por situações muito complicadas. Então eu comecei a procurar alguém que pudesse me ajudar é, a chegar próximo dessa população e nessa busca eu encontrei a professora Flávia é, Bom Sucesso Teixeira, que é a coordenadora do CRAST, que é um centro de referência de atendimento à população trans de Uberlândia. E ela indicou, inicialmente, um grupo de 40 travestis que precisavam muito né, de doações de cestas básicas, kits de higiene. Então, comecei com uma ação bem local, somente nos grupos de WhatsApp, consegui arrecadar as cestas básicas e todos os itens para levar. E registramos essas entregas é, foi publicada uma matéria no Comunica UFU, que é um portal aqui da universidade, e o projeto cresceu. Então, ele foi inserido dentro da UFU Solidária, que é uma campanha da UFU é, para arrecadar né, é, tantos os itens quanto o dinheiro. Então, agora hoje a gente tem uma conta institucional, um local na reitoria para receber as doações. E desde então, a primeira entrega foi dia 6 de abril, Desde então, a gente consegue fazer doações semanais. Toda segunda-feira, a UFO disponibiliza um carro oficial e a gente está fazendo essas entregas. Nós já atendemos mais de 120, não só travestis, porque o projeto cresceu, então a gente atende também é, toda a população trans e também é, muitos familiares porque é bem comum é, essas pessoas sustentarem as suas famílias e como elas estão nessa situação agora de não ter o sustento, então acaba que toda a rede fica comprometida. Então, a gente tem ajudado muitas muitas famílias, muitas casas, e não é só um assistencialismo. É, nós fazemos questão de ir até as casas, a gente conversa, a gente explica sobre a pandemia, sobre os cuidados, é, também a gente escuta muito é, sobre as demandas, né, que são das mais diversas possíveis, e, e a gente presta, assim, vários tipos de serviço. Então, por exemplo, tem uma das travestis, que ela é analfabeta, e ela comentou que o sonho dela era aprender a ler, e a gente conseguiu é, uma professora particular, que vai começar a dar aulas para ela semana que vem, para ensiná-la a ler e escrever, é uma outra travesti que é, ela tem só oito dentes e ela pediu se não tinha como ajudá-la, um tratamento odontológico, a gente também conseguiu. Então, você acaba que a gente é, foi ampliando muito mais do que a questão de cestas básicas e kits de higiene. A gente está fazendo um trabalho também é, para cadastrar muitas delas na CEMIG para conseguir redução de tarifas porque muitas têm direito, mas não sabem que têm esse direito. Né? Grande parte é, delas é semi-analfabeta, então elas nem sabem mexer com aplicativos, tudo isso, então a gente também tem alguns alunos de pós-graduação que estão ajudando nesse sentido. De... Às vezes a gente monta tutorial e envia, quando não é possível a gente vai lá, senta junto e faz. Então, assim, é, a gente está trabalhando, ampliou demais, o que antes era uma ideia bem, é, sem pretensão alguma mesmo. E o nome do nosso projeto é, não é sexta, de sexta-feira, mas sexta, de sexta básica. Por que esse nome? Porque muitas das travestis atendidas pelo Christ adoram a sexta-feira, e esse também é o dia que elas são atendidas pelo ambulatório atualmente não, não tem mais o atendimento presencial por conta da pandemia, mas esse atendimento continua sendo feito de forma remota. Então, basicamente é isso, eu, é, muitas pessoas estranham quando eu comento, porque a minha formação é química, né, eu não tenho formação na área né, de psicologia, antropologia, então, assim, realmente eu entrei nessa inicialmente só de boa vontade, mas agora, obviamente, a Flávia tem me ajudado muito, eu tenho estudado bastante, para poder ajudar de uma forma mais efetiva todas essas pessoas. Então, é isso. Bem, meu nome é Priscila
3: Messiani, eu sou psicóloga, clínica social, já tô um tempinho com as comunidades LGBT. Inicialmente, eu me formei em Belo Horizonte, então comecei na comissão do Conselho Regional de Psicologia em Belo Horizonte. É... Saí de lá e vim para o Centro-Oeste, e agora estou na Comissão de Gênero e Diversidade Sexual da subsede, que fica, é, como eu mencionei, em Divi, mas ela abrange, acho que, se não me engano, mais de 90 municípios aqui no entorno. E faço parte também da Comissão de Mulheres e Questões de Gênero. É, atualmente, nós, tem, nós estamos buscando aqui na região construir seminários, práticas bem discursivas dentro da academia, pensando que essa pauta, a pauta de gênero e diversidade sexual, pasmem, muitas vezes não é uma pauta obrigatória dentro dos currículos, nem mesmo da psicologia. E temos um grupo aí grande fazendo diversas atuações, inclusive eu sei de algumas pessoas que têm feito um trabalho semelhante ao que a Amanda mencionou, em Divinópolis, recolhendo alimentos para os profissionais do sexo, ali no Sindicato das Costureiras.
1: Bom, muitas pessoas não têm direito ao isolamento, graças à lógica fascista estabelecida, cujo representante afirma que o efeito colateral não pode ser mais danoso do que o remédio. Com essa frase, Bolsonaro alude ao desemprego em decorrência do isolamento, estimulando a todo momento a normalidade, a reabertura dos comércios, das escolas, responda as trabalhadoras e trabalhadores ao risco de contágio pela Covid-19. A precarização do trabalho deve ser observada pela perspectiva de gênero e da racialização. 90% das travestis e transexuais recorrem à prostituição por não terem lugar no mercado de trabalho. As mulheres, sobretudo as mulheres negras, ainda ocupam postos mais precarizados de trabalho, como, por exemplo, o serviço doméstico, que é considerado como um serviço essencial. Como sensibilizar a população sobre o mecanismo cruel que expõe os trabalhadores, em especial as trabalhadoras, com vistas a manter o lucro e não a guardar a vida?
2: Bom, é... o que, que eu posso falar sobre isso? o seguinte, eu tenho observado, conversando com, com esse grupo de pessoas, a maioria trabalha realmente na prostituição, Apesar de grande parte da população ter esse discurso e realmente é, não apoiar, não valorizar e não é, se submeter né, à questão do isolamento social, muitas das travestis elas têm essa consciência e elas querem e estão tentando é, se manter isoladas. O que acontece? É muito comum... É, principalmente em pensões, onde a gente tem um número grande de, de travestis, os clientes, eles vão nas portas, eles ficam batendo, buzinando, pedindo, e muitas vezes, obviamente, elas se sentem é, tentadas, principalmente porque estão, muitas acabam passando fome, é, todo tipo de necessidade. Então, o nosso trabalho, eu acho que tem sido muito importante nesse sentido, porque além da gente poder proporcionar o básico, né, o mínimo para sobrevivência, a gente conversa muito, explica, é, às vezes a gente até desenha para mostrar como que é o vírus, o que, que acontece. Nesse sentido, a minha formação ajuda um pouquinho também. E também a gente tenta mostrar para elas que quando né, não tiver jeito, quando elas precisarem se submeter a isso, que tipo de comportamento elas devem ter, que tipo de cuidados elas podem ter. Mas, realmente, o que mais me surpreende é que, apesar de né, toda a falta de cultura, de educação que elas têm, por todo o histórico, muitas delas são expulsas de casa com 12, 13 anos de idade, elas têm essa consciência. Então, é, realmente, é uma situação de vulnerabilidade absurda. E o preconceito que elas vêm sentindo também, eu já escutei vários relatos por parte da, da polícia, Algumas, e eu gostaria de enfatizar aqui que são poucas, que acabam indo para as ruas para tentar, é, enfim, conseguir cliente pela questão do dinheiro, né, que, para poder se manter. É, quando a polícia chega, elas são violentadas, né, muito violentadas. Então, é, é realmente uma situação muito drástica e a, a situação da pandemia mostra o lado mais assim, escancara toda a miséria que a gente tem no nosso país, é muito triste, é muito pesado né, ver isso de perto.
3: É, nós estamos aí em, em um dia muito dolorido, né, especificamente hoje pela morte do Miguel, aquela criança né, em Pernambuco, eu acredito que o exemplo dessa vivência, ela escancara exatamente esse lugar da mulher, da mulher negra, e também, aí a gente pode colocar, como a gente tem falado, da comunidade LGBT. Mas essa questão é especificamente da, do Miguel, a Mirtes, né, a mãe, é, a família a qual ela trabalhava, o, o marido, da moça que colocou o menino no elevador, foi diagnosticado com Covid, e mesmo assim ela permaneceu trabalhando. É, o capital, ele, a questão do capitalismo, ele nos coloca em um lugar de barganha da nossa identidade, de quem nós somos, dessa violência, da nossa própria dignidade humana, que é extremamente cruel. É, quando a gente, quando nós pensamos aí, como a Amanda dizia nas, nas profissionais do, do sexo, é, essa violência, ela não acontece só pelo Covid, né, ela já vem acontecendo quando a gente pensa aí nas ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, desde aí a gente já tem uma violação. Por exemplo, é, já tive trocas com algumas profissionais que ela, o, o cliente barganha pagar mais para não usar, por exemplo, um preservativo. Então, essa lógica capital, essa lógica financeira, essa lógica da saúde, ela, é, as violações, elas são constantes. E aí, pensando no Covid, é, como a, a, eu gostei muito desse exemplo que a Amanda trouxe, e tô pensando aqui no meu próprio contexto de cidade, esses homens vão atrás, né? E aí eu fico pensando o quanto que nós temos problema com como o sexo é um tabu. Porque quando o Bill, Bill de Blasio, né, que é o prefeito de Nova York, lança aquela cartilha falando sobre... Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, eu indico que vocês leiam. E aí ele diz que sobre a importância da masturbação a importância de lavar objetos e brinquedos sexuais antes e depois do uso. É, quando ele diz, evitem o, o beijo grego, porque é, foi encontrado traços do Covid-19 nas fezes, e ao beijar você pode entrar em contato. Vocês conseguem imaginar uma cartilha dessa do Brasil, que nós temos hoje? Então a gente acabou no meio do mês passado, nós acabamos de ter uma, um outro projeto de lei apresentado em que um deputado federal do PSL traz novamente uma questão é, de, ligada a gênero e a sexo, querendo que ambos sejam, que o gênero seja determinado pelo sexo biológico logo ao nascimento. Então, olha só em que ponto nós estamos, né, das nossas discussões. A, o Covid-19 ele agudizou, ele agravou as mais variadas questões que nós temos. Pensando nessa dinâmica de trabalho e nessa dinâmica de sobrevivência de alcançar o mínimo de dignidade possível. Então, vamos, vamos pensar, uma, uma mulher trans, é, ela já tem uma dificuldade de ter um, um emprego aí dito, aspas, formal. Né? É... Numa escala de servidores, se essa mulher trans ela tem esse emprego, ela é a primeira candidata a ser mandada embora quando vai se fazer ali uma peneira. Então ela fica, a, a pessoa, né, o sujeito fica sempre ali meio na, na corda bamba. O que, que eu vou fazer pensando que pode vir, e a gente já está aí à beira, de uma, não, não diria de uma recessão, mas de uma dificuldade econômica no país, que eu posso fazer para garantir é, o meu sustento mínimo, né, minha dignidade mínima, a gente está falando de um acesso mínimo.
0: Eu acho, eu acho muito interessante quando a gente volta no assunto da redução de danos, né, como você lembrou, nessa questão do, a redução de danos perante o, o Covid, e, e como que seria essa construção de redução de danos no Brasil, mas a gente tem um problema aqui, que o governo Bolsonaro, logo quando assumiu, já se manifestou completamente contra qualquer programa de redução de danos. Os governos estaduais, que também foram eleitos em cima da sua política, cortaram alguns programas de redução de danos. Vou dar um exemplo de São Paulo, que tinha um trabalho de redução de danos é, no, na Cracolândia, na antiga Cracolândia, e que era um trabalho fantástico. É um trabalho incrível, que eu tive a oportunidade de, de experienciar, de participar um pouco, como observador, e, e depois reproduzir em, em Minas Gerais, realizar alguns trabalhos de redução de danos, como consultório de rua também. E esse trabalho, ele, ele, é, muito, ele é muito grande, porque essa questão da conscientização, ela previne diversos, diversas doenças e diversos né, danos que podem vir a acontecer, né? Aí, voltando nesse assunto, eu vou perguntar para vocês duas novamente é, sobre a questão da conscientização. Porque, veja bem, é, é, existe muita coisas para ser conscientizada perante todas essas questões que vocês trouxeram. A primeira delas é a própria relação de trabalho, relação de mercado, como que, que, que essa superexploração acontece na América Latina e para um determinado público, um determinada é, que apresenta uma vulnerabilidade perante o capital, que o capital abusa disso e, e acaba tendo algumas consequências. Tem, tem essa questão da consciência e ainda nesse momento do vírus, a gente tem, tem também essa questão da conscientização durante a pandemia, né, o que a gente pode fazer, o que não pode, ela pegou assim, por mais que todo mundo já soubesse que a, ou não, que a, que a pandemia estava pelo mundo, a gente acaba levando um baque, né, acaba não, não querendo aceitar que ela, tá, ela entra, aconteceu, a gente está no meio de uma pandemia, e aí, somando com essas questões de problemas de recorte social e da vulnerabilidade da população LGBT, que já sofre, e desse trabalho que vocês estavam comentando, eu queria perguntar, né, para ser bem sucinto, assim, é, o que, como que constrói essa conscientização frente a todos esses esses problemas ou, ou essas questões sociais que a gente vai encontrando? Como que, que se constrói um trabalho de conscientização e, e de modo geral, né, com a população LGBT?
2: É uma pergunta bastante complexa, porque exatamente pela, por toda a crise que essa pandemia traz, é um momento de muito desespero, de muita angústia. E é humano né, é, você ter dificuldades para conseguir absorver qualquer tipo de informação mais séria nessa, nessa situação. Mas o que especificamente a gente tem feito é, é um trabalho realmente é, de conversar muito perto dessas pessoas e principalmente a linguagem acessível. É, esse é um ponto que eu venho trabalhando há muito tempo na minha própria área, na área de química, que é a questão da divulgação científica, a questão de como levar essa informação, informação que são necessárias, a ciência precisa estar presente né, em todas as camadas da nossa população, e como levar isso de forma acessível. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido, a gente tem trabalhado de sentar realmente, conversar e explicar todos os riscos envolvidos em todas as ações que elas fazem, mas não é uma coisa simples. É, eu queria destacar um ponto, a gente tem falado muito aqui da, das travestis e das mulheres trans, mas a gente atende também muitos homens trans e que sofrem muito é, essa questão do, do preconceito e do abandono, tá? em muitos casos mais até do que as mulheres trans. É, a gente chegou a atender dois casos que me chamam muito a atenção, porque o que acontece, é muitos homens é, violentam, exploram, vou te fazer é, gostar de homem, vou fazer você virar mulher, e, e nesse sentido, é muito difícil a questão do emprego, é muito difícil a socialização de uma forma geral. Então, teve um caso que, que a gente levou né, todos os, os itens, e aí a gente começou a conversar, e explicar... E me marcou demais, porque ele falou assim, é, que bom que vocês da universidade estão vindo aqui na minha casa. Porque isso mostra para a minha família que eu tenho importância. Isso me pegou de uma forma muito, muito profunda, porque ele não aceita né, pela própria família... E aí eu percebi realmente o papel que a universidade, que, a, que nós, como os professores, como docentes, que a gente tem, que a gente pode fazer. Então, é, agora em termos de, de como fazer essa conscientização de forma geral, é um, o buraco é bem mais embaixo. Realmente a gente precisa de políticas públicas nesse sentido. E aí eu concordo totalmente com o que a Priscila falou, eu cheguei a ler esse documento de Nova York e, e dá uma dor no coração de que a gente esteja tão distante né, desse tipo de discussão, de tudo que vem acontecendo. Então, realmente, é, eu não sei explicar por onde a gente poderia começar para fazer alguma coisa grande, mas eu acho que se cada um que tem a consciência tentar fazer esse papel de conversar em linguagem acessível com todo mundo, e aí não só a população LGBT, mas com a pessoa que trabalha na sua casa, com o faxineiro que está ali na universidade, com todo mundo, e numa linguagem acessível, não com arrogância, não com prepotência, não é, vindo de cima, essas pessoas estão abertas. O problema é que a gente sempre fala de uma forma muito impositiva, eu acredito. Então, eu acho que essa conscientização ela tem que partir também da gente, de, principalmente as pessoas que têm estudo, aprender a ter um pouco mais de humildade nesse diálogo. Acho que muito do que vem acontecendo nesse governo vem disso.
3: Eu vou aproveitar esse finalzinho do que a Amanda disse, porque é uma discussão que eu sempre tenho um debate, uma provocação que eu sempre gosto de fazer um pouco da cisão que às vezes há entre academia, ciência e movimentos sociais. E aí as pessoas que integram esses movimentos sociais, as pessoas que passam por isso né, no mais sensível, na pele, a gente passou aí por um longo tempo deixando que pessoas brancas pesquisassem sobre, pesquisassem, falassem sobre pessoas negras. Nós passamos muito tempo deixando que pessoas heterossexuais é, falassem sobre questões da comunidade LGBT. Então, hoje, nós estamos assumindo um novo lugar. Nós temos pessoas negras nós temos pessoas LGBT mas nós sabemos muito bem que a escala ela é bem menor ela ainda é bem é, ela é bem ainda pouca mediante o que deveria ser alcançado quando a gente pensa em processos de consciência em, em provocações eu não gosto de não gosto do e não quero aqui longe disso estabelecer uma regra ou uma receita mas eu acredito que muito, e eu tenho visto isso constantemente, que. Bom, aí o que, que eu estou dizendo que é esse acolhimento? O que, que eu estou chamando de, dessa acolhida? Esse processo de caminhar junto. E aí, não só como psicólogo, não só como profissional de saúde, mas é esse, esse diálogo mesmo, de dizer e aí, como que tá, como está sendo para você a pandemia? O que você está sentindo? O que você está pensando? O que você entende por esse processo da pandemia? Porque no Brasil, no, na nossa história recente, nós não tivemos um momento tão sério assim da saúde. Então, isso para nós, brasileiros, é... há uma dificuldade de entender o processo de isolamento social. Eu ouvi muita gente ainda, escuto muita gente falando assim, não, isso não existe, isso é mentira, morre gente todo ano de dengue e de outras doenças e desacreditam do covid então, é muito de chegar, conversar, entender, é, sem colocar aí essa hierarquização que nós fazemos. Né? Às vezes, de ter uma dificuldade mesmo, de estabelecer esse diálogo, de entender, sem nomear o outro de burro. Eu percebo que, eu tenho cada vez mais percebido que há várias maneiras sutis de nomear e não ter ser com ela uma boa troca né, Um bom diálogo Uma boa acolhida E aí esse processo de conscientização Ele vai ser gradativo A não ser que Como a gente tem visto o que aconteceu Lá nos Estados Unidos Com o George Floyd Lembrando que os Estados Unidos Eles têm uma outra história né, Com o processo lá de segregação racial é, que, foi que é bem Digamos bem mais delimitada do que foi no Brasil, porque no Brasil nós temos, por exemplo, o mito da democracia racial, e isso faz com que alguns movimentos que nós tenhamos sejam diferentes. Não estou dizendo que nós tenhamos que agir como eles, mas nós temos violações muito maiores do que essa que aconteceu lá fora. É, então, quando a gente tem um, um fato aqui no Brasil... É, um acontecimento simbólico, isso pode fazer uma grande mudança, um salto consciencial muito mais rápido. Mas se não houver algo assim que nos faça, que nos impacte tão profundamente, esse processo de consciência ele é muito gradativo. Ele é dessa acolhida mesmo, ele é de estar na fila do banco, de estar na fila do supermercado e você ver alguém falar alguma coisa e você topar trocar com aquela pessoa naquela fila e não deixar para lá. É aquele movimento de posicionar-se sempre, onde, independente de onde você esteja.
0: Tem, tem aquela questão também do, do, do nome da pessoa, né? essa questão de vulnerabilidade. Existe uma parcela bem grande, na verdade, da sociedade brasileira e na América Latina, que é jogada para as periferias de qualquer ação, de qualquer tipo de pensamento de sociedade, né? E essa parcela das pessoas, elas acabam não tendo nomes. Elas são colocadas como pessoas viciadas, pessoas é, criminosas, pessoas, é, pessoas trans. Não, não ganham um nome. Não, não esquecem que essa pessoa tem toda uma identidade, toda uma história. Então, assim, é, o próprio sistema capitalista. Eu não lembro, acho que foi a Priscila que comentou no começo as questões da dificuldade, por exemplo, de, de a gente estar tá construindo esse laço social é, diante de toda essa existência do mercado hoje, da, da maneira como se constituem as, as relações de trabalho, de, de patrão e empregado, e as dificuldades que determinada população tem de conseguir um trabalho. Isso remete novamente nessa questão do nome da pessoa. É, você vai fazer... Você, você tá numa constrói uma empresa desse tipo... E, às vezes, uma pessoa é, não trabalha em determinado... Ela não, não, não trabalha, ela é taxada, estereotipada de, de ser aquilo e simplesmente ser aquilo. Ela não tem um nome, não tem uma história, não tem... É, as pessoas ignoram e deixam essas pessoas à margem. E aí, em cima disso, o Estado e, e, e esse meio capitalista aproveita e, e põe essas pessoas à margem, a sofrerem mesmo e são esquecidas em qualquer tipo de política. Por exemplo, recentemente... No, no, nos presídios no Brasil que já tinham leis muito é, muito pesadas a própria questão de, da privação da liberdade de um indivíduo já é uma questão é, muito próxima da ideia de tortura e recentemente as coisas pioraram ainda mais para a população carcerária no Brasil com medidas surreais como a transferência de de, de, de presos para para prisões em containers que teriam é, maior número de pessoas dentro de contâneos, uma facilidade maior de disseminação de vírus. Então, infelizmente, pessoas ainda estão às margens da sociedade e, e, e é aí que existe a questão de ignorar essa identidade social, ignorar quem é a pessoa, ignorar a história dela e aí complicar mais essa questão da vulnerabilidade.
2: Então, é, eu queria também contar um exemplo que aconteceu essa semana, e que eu fiquei bastante chocada. Uma das, das travestis, ela tem um apartamento, pela, é, Minha Casa Minha Vida, e ela estava com oito prestações atrasadas, sendo que a prestação dela é só de 30 reais, mas, obviamente, ela não tinha condições de pagar, muito menos agora. E aí eu consegui, é, junto com meu marido, que também é professora, a gente fez uma, uma campanha entre os os amigos e a gente conseguiu arrecadar o dinheiro para para quitar as dívidas dela então eu entrei em contato com ela e pedi falei ó oh, vai na caixa e pega então a, a segunda via do boleto para a gente pagar ela foi na caixa duas vezes não atenderam ela nem, nem ela não conseguiu nem entrar na agência falavam para ela voltar e fazer pelo aplicativo mas como eu já disse né é, ela é um dos casos ela é semi semi analfabeta então ela não sabia. O que, que eu fiz? Eu fui, peguei os dados, consegui acessar o aplicativo, só que quando eu fui gerar a segunda via, não era possível gerar. Pedia para ela procurar uma agência da Caixa. Falei com ela de novo, expliquei, falei, ó, oh, você vai chegar, você vai falar isso, isso, expliquei tudo. Ela foi novamente na agência, de novo, nem deixaram ela entrar na agência. Deram um papel na mão dela, ela mal conseguia ler, e nesse papel estava escrito que era para entrar no aplicativo, mas que o aplicativo só servia para até duas parcelas atrasadas. Ela começou quase a chorar e falar, ah, deixa para lá, eu não tenho como pagar, vou perder o apartamento, mas não tem jeito, só depois que, isso, que essa pandemia passar que eu vou conseguir ir ao banco. Eu falei, não, isso não existe. E aí eu usei do meu privilégio, entrei em contato com o gerente do banco, que eu também tenho conta na caixa, expliquei a situação, ele me enviou em cinco minutos, ele me enviou o boleto por, pelo WhatsApp e a gente conseguiu quitar. Então, assim, é, coisas simples, coisas pequenas, essas pessoas não conseguem. Elas não conseguem, elas não são atendidas. Muitas passam mal e não vão aos médicos, enfim, aos centro de saúde. Por quê? Porque não são atendidas, são destratadas. Então, é muito complicado, é muito complicado é, ver esse tipo de coisa. Eu, eu quero lembrar de,
3: infelizmente, um, um capítulo triste da nossa história enquanto aí profissionais da psicologia, que uma época em que a psicologia se ampliou bastante no Brasil foi na época do golpe civil militar. É, inclusive foi quando nossa profissão foi reconhecida. Principalmente porque a psicologia clínica, ela teve um... um... Uma grande procura aí pela, pelas famílias de classe média alta em ascensão. Então, quem que eram essas famílias, né? De em classe média, alta em ascensão? Esposa de militares, enfim. O que eu estou trazendo esse exemplo? Quando a gente vem dizer desse lugar do cuidado, desse lugar do poder se cuidar, é, ele, infelizmente, ele ainda é cerceado a um grupo de pessoas. Então, se uma mulher periférica, se um LGBT vira e menciona, não, eu tô com um processo de ansiedade, é, eu tô com uma depressão, eu não estou me sentindo bem, e aí a gente vai pegando minúcias, né, das falas e das vulnerabilidades que, como eu falei, já eram presentes. Vem, aquela, vem aquele discurso, né? mas você escolheu. Uhum. Você escolheu estar assim. Você quis, você quis estar dessa forma. Então, o contexto do Covid, esse contexto da pandemia, infelizmente, ele, ele traz um traço que é o retorno de muitas pessoas ao armário. O retorno de algumas conquistas é, dessas expressões identitárias, dessas expressões na forma de ser, retornarem ao um armário. Por quê? Vamos ver. Ah, é, a, a, a Globo decidiu reprisar a Fini, fina estampa né? aquela novela das nove e tem aquele personagem que chama Crow e aí eu vi uma, um comentário que na época eu já tinha ouvido e eu, ressurgiu que é um, uma fala ah, o Crow é um personagem que passou nove anos ele é amado sim, porque é, é um, um, um estilo que nós nomeamos às vezes nas categorias de discussão De um homem gay é De estimação Porque ele é engraçado Ele é subserviente Então há toda uma característica Agora, quando a gente pensa em pessoas Que alcançaram a, a sua forma de ser Desde, gente, a minúcias Desde a poder cortar Uma, uma mulher lésbica Poder cortar o cabelo Como ela quer cortar e conseguir um trabalho com o cabelo curto. Ter a expressão mínima de gênero que ela queira. Então, quando a gente pensa num, num contexto de, de pandemia e de covid, a barganha capital, por, novamente, como eu disse no início, pela mínima sobrevivência, ela vai trazendo várias consequências. Ela vai agravando em vários pontos. Nessa depressão num processo depressivo de perder aquilo que você lutou e conquistou e ter que retornar para o seu armário para minimamente conseguir uma independência. E aí, nesse processo, a gente tem um, uma questão que acomete a comunidade LGBT, que é a comunidade LGBT tem três a cinco vezes mais chances as pessoas de cometerem suicídio devido ao agravamento dessas questões. Agora, como você bem pontuou, elas estão à margem. As políticas, quando a gente pensa aí nas políticas que a Amanda muito bem falou, a necessidade das políticas afirmativas, elas são vistas pelo nosso atual governo como desnecessárias, ou políticas que são voltadas para um público, e que não é esse público. A gente sabe muito bem qual é o público. É um público liberal, é um público que aí é dita da direita, é um público aí desse centro, é, uhum. centro-direita, que está em centro na esquerda, centro-centrão e direita. Enfim, é, não é voltado para essas minorias que nós estamos falando.
1: Uma nota técnica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lançada em 16 de abril, aborda a questão da violência doméstica no contexto da quarentena. Um dado importante é o aumento dos atendimentos de violência doméstica pela polícia militar. No estado de São Paulo, por exemplo, houve crescimento de 44%. Em contrapartida, o número de medidas protetivas de urgência, que depende da presença física das vítimas, cai substancialmente em todos os territórios. Sobre a população LGBT, sequer foi feito um levantamento oficial pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos contra as violências sofridas. O que o confinamento no ambiente doméstico representa para as mulheres e para a população LGBT?
2: O confinamento, ele agrava, né? ele aumenta, coloca uma lente de aumento absurda em situações que já existiam ali. Em relação à população LGBT, realmente não, eu não vi nenhum estudo mostrando é, esse aumento da violência, mas é fato que aumentou. Então, o que eu tenho observado é que em muitas casas, Acontece é, situações explícitas de violência, geralmente dos pais é, para os filhos. Então, tem uma casa que, que a gente percebe que existe violência, mas é muito difícil a gente conseguir uma aproximação para poder interferir, para poder ajudar de maneira efetiva. Porque, em muitas vezes, o que acontece é que essa violência parte do pai e da mãe. Então, a própria vítima não tem é, a coragem, a vontade de expor seus pais. Até mesmo porque eles têm uma necessidade de aceitação muito grande. Isso a gente observa muito. Então, uma das casas, por exemplo, é, essa travesti ela ajuda financeiramente a família. Mesmo a família nunca a tem, aceitou. Né? E agora, com essa questão da pandemia, ela está morando novamente com a família, mas a família não permite que ela use o um nome social, não permite que ela se vista né, com roupas femininas. Então, uma das vezes que a gente foi visitar, ela estava com tipo, um moletom, era um dia muito quente, mas ela estava com um moletom calça comprida, capuz. É, alguns indícios né, de que existe a violência. ali, E, e os pais não, não nos deixavam conversar sozinhos com ela. Então, é, com certeza, a violência com essa população aumentou tanto quanto, ou até mais, em relação à violência é, à mulher. E, infelizmente... É, elas não têm para onde correr, porque, como a gente já falou aqui também, de forma geral, o tratamento que a polícia dá a, a essas pessoas é um tratamento extremamente violento. Então, elas acabam se submetendo a isso, e é muito difícil a gente conseguir interferir, infelizmente.
3: É, quanto os dispositivos que nós temos legais, eu digo aí delegacias e polícia militar, eu percebo um processo, eu quero acreditar que exista recessão a essa regra, mas é perceptível um processo de desencorajamento e de deslegitimação das questões. Então, por exemplo, é... Quando você vai pedir, já houve isso aqui no meu município, nós solicitamos da polícia militar o número de ocorrências é, de mulheres em situação de violência, eles demoraram a passar e quando passaram, passaram um número assim que não condizia a gente tinha total noção que não condizia com a realidade. E pensando aí na, no dispositivo de medida protetiva, aqui, é, só para vocês terem uma noção, depois da mulher assinar a representação, passar por todo o processo na delegacia, que não é fácil, de uma exposição, de uma demora. Eu já fui acompanhar uma mulher na delegacia e assim, nós ficamos lá mais de cinco horas para ela assinar uma representação. Essa representação leva até.. Ela pode ser levada para o juiz em até três dias úteis, e o juiz tem mais 15 dias úteis para assinar essa representação da medida protetiva. E nesse período, gente, o que, o, a quantidade de coisas que pode acontecer, é, enfim, nem se fala. Então eu fico pensando que quando tem essa queda é, de acionar esse dispositivo, é porque muitas vezes esse dispositivo ele não está sendo executado como ele deveria e as mulheres não conseguem ver nele, de fato, um fator protetivo nessa situação de violência. Pensando aí na comunidade LGBT, é, é pior no sentido em que não há nenhuma base de dados, nem quantitativa, nem qualitativa. O que, de fato, é muito positivo, novamente, para o atual governo que nós temos. Quando a gente pensa aí na extinção de alguns ministérios, é, o quanto, a precarização do trabalho através disso... É, os retrocessos que nós temos em perdas de direito, é muito coerente né, com o atual estilo de governo que nós temos. Essa ausência de dados, quanto à comunidade LGBT, diz muito disso também, mas diz de um processo também de mui, de uma invisibilidade que é muito grande. Quando a gente pensa em estratégias sociais é, comum aí a, a violência, a invisibilidade e o ódio de si mesmo, pessoa da comunidade LGBT, são duas estratégias muito comuns. A gente tem comentado, é, entre colegas da psicologia, é, com alguns discutindo alguns casos, que não é o um momento, para você que está nos ouvindo aí, que quer sair do armário, sair do armário. Pensando em como as pessoas podem reagir da sua casa, e o quanto que isso pode gerar consequências muito mais violentas e negativas do que esse próprio silenciamento temporário, do que esse próprio aguardar para fazer esse processo. O quanto que, porque normalmente como que é o processo, né? A pessoa fala, às vezes o jovem fala e sai de casa. Como você vai sair de casa agora se o pedido é fique em casa, né? permaneça em isolamento? Você não tem aquele espaço. Então, uma coisa que a gente tem sempre sugerido, né, pensando que as nossas, as nossas ferramentas políticas institucionais ainda são muito falhas, é aquilo que nós conversávamos, estabelecer uma rede de apoio. Então, o que é essa rede de apoio? Às vezes, você tem, tem um amigo, é, você conhece, LGBT, ele não contou para os pais ainda, mas, minimamente, é aquela coisa, né? Qual que é o ponto limite para você romper esse isolamento social? É o ponto da sua saúde mental, é o ponto máximo de você estar bem. Então, assim, aquela estratégia de dormir na casa de alguém, aquelas pequenas fugas e excelentes acolhidas para as pessoas, são pontes aí, redes de apoio essenciais num momento como esse que a gente tem vivido. É, eu queria deixar como, como comentário essa questão que a gente estava dizendo aí. Não fique sozinho, sozinha. É, busque trocar com alguém. Eu sei que há momentos que há uma tristeza e uma angústia tão grande que tendemos a nos isolar mais ainda, mas não faça isso. Tente, tente estabelecer uma relação de confiança, pelo menos com uma pessoa. É, não é o momento de nós ficarmos sozinhos, isolados. É, valorize os, os pequenos empreendedores, principalmente mulheres empreendedoras, é, comunidade LGBT, tem muitos pequenos empreendedores. Então, valorize esses empreendedores e estar atento né, às pessoas próximas que você conhece. Comumente nós conhecemos muitas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, Conhecemos muitas pessoas LGBT que estão em situação de vulnerabilidade. Então, pode parecer é, pequeno, pode parecer que não, não, não é de grande é, si, sentido significado, mas pergunte realmente, disposto a ouvir. Né? Você não precisa de ser psicóloga ou psicólogo para abrir e ouvir o outro e realizar uma boa troca. Então, pergunte como é que você está na pandemia, que você tem feito, como é que está a sua saúde mental, troque, né? É o momento da gente estabelecer essa rede de apoio aí, é,
2: juntos, caminhando juntos. Então, eu acho que o meu exemplo de uma pessoa que não tem formação é, na área de psicologia ou antropologia, ciências sociais, enfim, nada que eu tenha estudado para poder lidar com esse tipo de, de situação, isso mostra que qualquer um pode sim ajudar, pode chegar até essas pessoas que, que precisam muito. Obviamente que eu tenho limitações, né? inclusive aqui nesse podcast, se eu usei algum termo errado, nesse sentido eu já peço desculpas, mas assim eu acho que o mais importante realmente é a, a iniciativa, a gente tomar à frente tentar se aproximar e, e ajudar essas pessoas que tanto precisam, principalmente nesse momento. E nesse sentido, eu gostaria de divulgar mais uma vez o projeto, não é sexta, mas sexta. Quem puder é, colaborar com doações, ótimo, mas quem não puder, ajudando a compartilhar. E até mesmo, se alguém que estiver ouvindo aqui, for da população LGBT e estiver precisando de ajuda, pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, a gente tem a, a página do Facebook, tem o perfil no Instagram, que a gente pode, se a gente não puder atuar diretamente, mas a gente tem como encaminhar, a Flávia tem todo esse amparo do Christ, então a gente consegue é, atuar de uma maneira mais efetiva. E muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto, é, é algo que eu tenho muito orgulho esse projeto, estar tá envolvida nesse projeto, eu até comentei essa semana, é, para mim, é, é uma das melhores coisas que eu já fiz na minha carreira. Eu sou química, eu trabalho com pesquisa na área de desenvolvimento de medicamentos, uma área muito importante também, mas nada me deu um retorno tão, é, tão importante quanto que eu tenho recebido nesse momento. Então, eu acho que é isso também, eu acho que a universidade tem esse papel e agradeço novamente o convite para falar com vocês aqui.
3: Eu não agradeci, fiquei nervosa, esqueci. Eu quero agradecer Lucas e Matheus e aí a, a, a Rádio 1 de Maio por esse convite maravilhoso de poder falar e a gente poder trocar eu fiquei muito feliz de conhecer a Amanda, de conhecer esse projeto incrível, Amanda. Conheço a Flávia Teixeira, de congressos de gênero. É, e é, um, é um muito bom, muito boa essa oportunidade de troca aqui, meninos.
0: Muito obrigada. Obrigado a vocês. É, é normal ficar nervoso, né?
1: Eu que agradeço a participação de todos, né? Por aceitar o convite.
0: Nós estamos indo. É isso, pessoal. Acredito que seja isso. Aí... Se vocês têm alguma coisa para complementar, alguma coisa que vocês gostariam de, de falar, algum, algum recado de esperança perante todo esse problema que a gente está tendo do, do Bolsonaro aproveitar o Covid-19 para poder implementar suas políticas fascistas, a gente precisa de uma, de uma questão de esperança nesse momento. né? E vocês teriam alguma, alguma coisa para comentar, alguma coisa para falar?
2: Eu gostaria de falar que, é, realmente, toda essa parcela da população que apoia esse governo, é, eles são muito barulhentos, né? Então, e, e a gente fica chocado com tudo que a gente lê, com tudo que a gente assiste, com tudo que tem acontecido. Mas, a partir do momento que, que a gente começou esse projeto e o tamanho da rede que se formou, o tanto de gente que procura, querendo ajudar, ajudando em todos os sentidos isso mostra que o outro lado é muito maior. O, a questão é que a gente não, não faz todo esse barulho que eles fazem. Na verdade, a gente age. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a, a dar um passinho em direção à solidariedade, à caridade, enfim, a gente começa a ver que o outro lado é muito maior. Então, eu prefiro acreditar que sim, a gente vai sair dessa... E tudo isso que aconteceu, tudo isso que tem acontecido esse ano e o ano passado, é, acaba, vai acabar se tornando um aprendizado para que não volte mais a acontecer. Talvez tenha um sentido educativo, a gente perceber tanta, é, tantos sentimentos que existiam reprimidos, eles sempre estiveram ali, né, que eles eram reprimidos. Agora a gente já consegue diagnosticar melhor isso. E aí eu acho que a gente consegue também se prevenir desse tipo de situação no futuro. Então, eu prefiro acreditar que, sim, a gente tem muita esperança e o Brasil vai, vai conseguir prosperar.
3: É, eu quero começar minha mensagem de esperança pedindo desculpa para o Marcos, que eu chamo ele de Matheus. Coisas, né, gente? De nervosismo. Hum. É, é, tem uma, uma, uma frase da Rosa Luxemburgo, que quando a gente começa a se mexer, nós começamos a ver as correntes que estão nos prendendo. E eu aposto muito em que não exista quem não tenha o que doar, o que se movimentar e o que fazer, sabe? É, Amanda falou muito bem que os apoiadores do nosso atual governo eles são muito barulhentos, mas nós somos maiores. E eu não tenho dúvida disso. Nós nos movemos, nós rompemos com essas... É, ideias conservadoras, com esses movimentos que estão aí tentando retirar nossos direitos, mas nós somos maiores. E eu não tenho dúvida de que, por mais que na atual conjuntura pareça que as coisas estão muito difíceis, é, nós vamos mudar essa realidade, sim. Nós já estamos mudando e a cada disso fica mais próximo. É, como eu disse, né? como eu estava dizendo antes, é, quando nós caminhamos juntas e juntos, as coisas ficam, o fardo ele fica um pouco mais leve e um pouco mais possível da gente, dia a dia, fazer das nossas pequenas revoluções, grandes revoluções.
1: E estamos terminando por aqui. Você pode ajudar na divulgação de nosso conteúdo compartilhando nas redes sociais. Além disso, você também pode colaborar com o nosso financiamento coletivo. A partir de um real por mês, você ajuda na produção de novos programas como esse, além de participar de sorteios. Você pode ser padrinho ou madrinha acessando o site padrinho.com.br barra 1 de maio. Até a próxima, camaradas!